0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М -м, это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства? Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как – есть. Приветствую зрителей и слушателей подкаста «Ника Горна интересуется». Мы говорим о литературе и сегодня говорим о тонкостях, прежде всего, авторства и вкусах читательства. Мне очень приятно представить нашу сегодняшнюю гостью Марину Степнову. Для меня Марина действительно является такой очень весомой фигурой в современной классической литературе. Мы... Мы все понимаем, что многочисленные премии в «Нацбест», «Ясная поляна» и многие-многие другие это неоднократно подтверждали. И мне очень интересно наблюдать за творчеством Марины и интересно понимать, сколько душевных сил занимает написание той или иной крупной формы, потому что мы понимаем, что первый роман был опубликован в 2005 году, дальше был большой достаточный перерыв до 2012, и дальше уже был 2021. Вот расскажите, как у вас это складывается, почему это длительный промежуток, были ли в перерывах какие-то более волнующие вас дела, или вот, вот как это?
1: Здравствуйте, спасибо большое за приглашение. Рада поговорить о литературе, всегда о книгах. Во-первых, между двенадцатым и двадцать первым годом у меня вышел еще один роман "Безбожный переулок" и книжка прозы короткая,
0: да -да 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 -да. рассказ,
1: что она такая, не в счет. Но да, действительно 5-10 лет между книжками у меня. Что сказать? Да не надо брать с меня пример, это неправильно. Клепать каждый год по роману это тоже так себе, да, ну невозможно. Каждый год писать хорошую книгу никому еще это не удавалось. И Пелевину тоже. Извините, потому
0: что... Это как раз моя цель, одна из, потому что вопрос по Пелевину всегда очень острый.
1: Да, но где-то там раз в 10 лет из себя покапливать, вдавливать роман, это тоже не вариант. Почему я так делаю, да, и почему вам не надо так делать? Я не люблю писать. А я аномальный автор в этом смысле. Мне тяжело писать. Я не люблю, я очень люблю сочинять. Вот это я делаю с удовольствием, а когда я сажусь, собственно, сочиненное записывать, это зазор между тем, что я придумал, между той картинкой, которую я вижу в голове, между тем, что у меня получилось на бумаге такой колоссальный, да, такой просто, я бы сказала, уничтожающий меня. И столько мне приходится корячиться, чтобы приблизиться хоть немного к этому идеалу. И никогда мне не удалось к нему приблизиться. Никогда. И думаю, что я не удастся. Это очень, как сейчас модно говорить, травмирующая ситуация. да. И поэтому я в основном в эти временные промежутки делаю все, чтобы не писать, а сочинять. Но поскольку я человек Прямость, да, то уже в какой-то момент я говорю себе, ну ладно, уже ну уже начала, уже сколько-то там тысяч знаков написала, ну давай, ну тебя же как воспитали, да, недоделанную работу бросать, это прям не уважать
0: себя, ну и я дописываю. Ну, то есть получается, что это все равно какой-то, ну, небольшой промежуток вот этого записывания сочиненного, это не, не все там 10 лет вы по крупиночке собирали-собирали.
1: Это как раз, получается, все 10 лет я по кусочку, по маленькому кусочку пишу, 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 да, я, как правило, все эти 10 лет в материале я читаю, я думаю, я сочиняю, но такой самый важный рывок, когда где-то текст переваливает за, за половину, да, я могу много лет к этой половине присти по чайной ложке, но потом я уже собираюсь в кучу, и все идет побыстрее. В идеале надо, конечно, писать каждый день, я сама это всем советую. Но нет, это, это не правило, это да, рекомендация, которую я щедро раздаю и сама ей ну, преступно не следую.
0: Давайте перейдем к нашим вопросам, к которым слушатели уже привыкли, которых они, я надеюсь, очень ждут. Давно ли вы в этой профессии, вот как вы сами себя определяете, не, не когда был издан да, первый роман, а когда вы почувствовали, что вы уже не автор, а писатель? И с чем вы совмещаете эту деятельность?
1: Вы знаете, я, честно говоря, не вижу разницы для себя да, между автором и писателем. Профессиональным писателем я себя не считаю, и, наверное, не буду никогда считать. Но я закончила литературный институт, у меня написано в дипломе. Да, переводчик художественной литературы и литературный работник. Вот я соответствую диплому своему. Да, я литературный работник, я живу литературным трудом, я зарабатываю всю жизнь буквами. То есть я была редактором, я была сценаристом и остаюсь сценаристом. Да, я преподаю писательское сценарное мастерство. Да, то есть меня кормят буквы. Это литературный труд. Я очень горжусь тем, что зарабатываю литературным трудом. Немногим это, честно говоря, удается. Да, и я очень радуюсь, что вот это как раз пример для других вдохновляющих. Я помню прекрасно, когда стало ясно, что я пойду учиться в литературный институт. Папа и мама, у меня такие классические э, советские родители, мама врача, папа офицер. Он, папа с мамой так переглянулись, папа головой покачал и сказал, ну слава богу, что девочка замуж выйдет, муж, наверное, прокормится.
0: стандартная фраза всех пап, Я папу понимаю сейчас абсолютно,
1: нет, точно, я сейчас заявила, что она хочет стать писателем. Я тоже, конечно, обстучал головой все батареи в доме в ужасе, абсолютно. Но, тем не менее, да, литературным трудом я живу. Но писательским трудом нет. Мне, конечно, грех жаловаться. У меня довольно тиражные книги. И я получаю роялти довольно большие за переводы. Но это все такие заработки. Знаете, ты никогда не знаешь, сколько твоих книг продаст. Да? То есть это такой у подарок. Ух ты, роялти пришли. Оплатим все счета, дать там купим мороженое на всех, или там, не знаю, еще что-то. Ежедневная жизнь, да, такая с каким-то планированием, она в моем случае несовместима с писательством. Поэтому нет, я не писатель, я
0: литературный работа. И с чем совмещаете свое не писательство? Ну я да, я преподаю
1: писательское мастерство, да, пишу сценарии, да, это все равно буквы.
0: Это ваше детище, мастерство. это совместный продукт. Как вы к нему пришли? Мы сейчас говорим про Creative Writing School.
1: Его придумали два замечательных человека. Наталья Осипова и Майя Кучерская. Они обе филологи. Майя Кучерская еще и прекрасный писатель. Мы придумали эту школу. Я там преподаватель. Предглашу буквально с первого года существования. Я очень люблю CVS. Очень люблю. Это волшебное место, правда. Это такое место силы не только для тех, кто там учится, а люди учатся там друзьями. Это и для преподавателей тоже очень, очень важное место, и это образовалась такая ну, прям питательная среда для людей, которые пишут. Это очень важно, пишешь ты в одиночку, да, но литература и текст становятся среди своих. Это очень важно для писателя иметь этих своих. И их не так просто найти, как кажется. Поэтому я очень люблю CVS, да, Еще я преподаю в Высшей школе экономики. Там даже Марья Александра Кучерская придумала и организовала э, первую в России бюджетную государственную магистратуру по литературному мастерству. Там я тоже вместе с ней преподаю писательское мастерство. Вот только у нас прошли экзамены, вступительный конкурс. Всегда огромный. Вот 8 человек на место было в этом году. В прошлом году было 10 человек на
0: и вы выпускаете, насколько я понимаю, прям таких звездочек-звездочек, которые сразу э, попадают не на, сразу, на небосклон. Нет, не,
1: сразу, не сразу, конечно. Это все зависит и от удачи, от того, как звезды лягут, там, что они там делают, от самого человека, конечно. Потому что ну, учить-то можно чего угодно, а книгу пишет сам, сам автор. Но многие из наших ребят, многие из наших Шнегов 7 лет уже в магистратуре, а Сивес и того больше. Да. Многие ребята и Сивес из э, магистратуры уже вполне на да, небосклоне место свое заняли. Вот вам пример, пожалуйста, Михаил Турбин. Выше ноги от земли. У меня он учился, и не только у меня, в Сивес. Роман получил премию-дебют. Права на экранизацию проданы, уже есть спектакль. О Роман великолепный. Миша настоящая звезда. Понимаете, да, я когда увидела первый его отрывок, я сразу сказала, все, звезда родила. У нас пинга, у нас есть большой писать. Надо было подождать пять лет, пока он напишет свою работу.
0: И если наблюдать вот в, в перспективе, вы видите увеличение этих молодых людей, или не только молодых, там, возможно, я знаю, что есть курсы для зрелых достаточно людей. Вы видите увеличение стремление к литературе или, наоборот, какой-то спад? Или вот как вы это чувствуете сейчас?
1: Это не меняется. Это постоянно растущее число людей. Мы вообще, кстати, по возрасту не делим. Там у нас учатся и в СССР, магистратуре абсолютно люди любого возраста. От 20-летней до, не знаю, 60-летней. Вообще не имеет значения возраст. Это число, число людей, желающих научиться писать лучше, желающих писать. Люди приходит же за мастерством, за поддержкой, за средой. Да, потребность писать, писать, она же изначально не на курсах или не в магистратуре получается. Да, человек наоборот приходит уже, уже зная, да, я хочу, хочу любой ценой. То есть обучение только дорогу сокращает чуть-чуть путь, да, не, больше никаких проблем не решает. И вот чехотик людей э, неизменно, последние ну, 10 лет точно, вернее, оно, как мне кажется, только растет. Люди хотят, у них есть потребность высказываться таким образом.
0: И это прекрасно. Это не может не радовать. Да. да, ну, единственная такая небольшая ложка дегтя в том, что, конечно же, очень тяжело нам вот так вот локтями немножечко друг друга себя, <laughs> друг друга раздвигать, потому что конкуренция растет и, и это правда.
1: Это да, но конкурентная среда, это тоже видно по учебе, да? Она, наоборот, очень стимулирует. Когда собирается курс или группа с сильными людьми, яркими, талантливыми, ух, как все начинают тянуться, да. как все начинают собираться, чтобы не хуже, чтобы лучше, чтобы по-своему. Это прекрасно. Чем выше конкуренция, да, тем лучше для писателя. Я, ну, конечно, психологически ему тяжело, но зато не надо просто рассчитывать на сильный результат. На то, что дадут вымпел, сложок, премию на то, что книжка, правда, не надо. По-настоящему чокнутый на литературе человек, да, понимаешь, что будет камбурс.
0: В основном настоящий писатель, он все-таки решает какие-то свои себя. внутренние проблемы. Абсолютно. абсолютно. А какой вы читатель? Вот писатель, мы поняли. А вот читатель... А Читатель я страстный?
1: Я просто как гоглевский Петрушка, да, дайте мне арифметику, я буду читать арифметику, дайте мне расписание железных дорог, я буду читать расписание железных дорог. Это с детства сформированная такая привычка. Если у меня нет текста, да, который я могу читать, я начинаю испытывать довольно сильные беспокойство, да, дискомфорт. И, и, и сейчас, слава богу, есть вот миллион гаджетов, да, и все библиотеки не ручно. Да, в телефоне, в планшете всегда с собой. А вот я помню ламповые времена, когда я, допустим, ехала... Я быстро читаю просто очень. Когда я ехала в отпуск, допустим, на 14 дней, везла с собой в чемодан книг. 15-16 книг. Я платье как же? Так, ну, платье. Что там платье занимается? Да? Ну, два платья. Да? Я понимала, что я буду лежать... Море, да, и читать. И, соответственно, я в день буду прочитывать книжку там, ну, довольно толстую. Правда, супер быстро читаю. И все, когда я прочитаю, что я буду делать? Голову да, вот в стенку колотиться, да, где я ее возьму там на курорте, эту книжку. И поэтому это был прям, да, вот чемодан книг. Всегда чемодан я сейчас, слава богу, уже. можно еще доплатить, платить
0: а если представить, что а, у вас сейчас а, есть возможность полностью обновить ваш книжный шкаф, вот вы все убираете из него и что-то ставите туда, либо новое, либо берете из прежнего, что это будет?
1: Вы знаете, мы с мужем недавно сделали это, да, мы сделали, точнее, ремонт а, такой довольно капитальный, поскольку у нас огромная библиотека, которая собралась из нескольких библиотек, из моей, из его, его и моя библиотека начали еще бабушками и дедушками генерироваться. То есть это какие-то многие тысячи томов, между которыми мы по такому лабиринту ходили. И мы, естественно, без конца покупаем, плюс еще библиотека дочки. И мы поняли, что это вот, когда мы все это упаковали в книги, упаковывали в ящики, да, мы поняли, что это надо подсортировать, Правда, отсортировать. Есть книги, которые стоят на полке просто так не будем их читать, не будем их перечитывать. Потому что нам не нравятся эти книги. Да, и вот у нас был критерий, то он серьезно мы библиотеку. Прям хорошо. Мы, естественно, раздали эти книги, ничего не выкидывали, да, потому что, да, потому что не нравится нам, то нравится кому-то другому. Да. Я бы и пополнила, и мы и пополнили да, сильную коллекцию нонфикшена, которого просто раньше не было в таких количествах такого хорошего. Да, мы оба очень любим читать нонфикшен. Сохранилось огромное количество классической литературы, да. очень много фантастики, потому что я люблю фантастику. И как вот там стугацкие две полки занимали, так они по-прежнему две полки и занимают. А что-то уехало, что-то да что-то да, что модное, что-то покупалось, вот выходило. Довольно много переводной литературы уехала, которая вот там... Один раз прочитал. И все, будешь перечитывать не будешь. Или не только переводное, а и наш какой-то такой. Наших роман,
0: классиков -то. вы тоже проредили. Кого выкинули?
1: А, наших классиков, вы знаете, почти никого, потому что это все покупалось сразу и, и сохранялось сразу для себя, а не для галочки, но оба из читающих семей. И у нас такие знаете, там вот собрание чем Толстого, советский, коричневый, наверное. Сильярд Томов, да, оно патриопадное, оно читанное, оно читанное. Или там Чехов, тот же самый, он читанный, его читали. Ну, есть тамак и там Джек Лондон, да, там есть Томак, который я, еще когда я подростком была, я не читала, да, мне не нравилось что-то, а да. есть несколько Томов, там, за да, ну вот, да, ушло что-то, из чего-то ну вот когда ты понимаешь, что вот это было куплено ради пендрежа. да, там, ну, я не знаю, античная литература вся.
0: Гомер ушел, вся. значит, да?
1: Да, потому что я проходила это в университете, это читала и все, вот ясно, я сдала экзамен и забыла об этом, да, я не есть кучу народу, для которых античка жива, да, которые натурально питаются апулеем и софоклом, да, это часть, это не часть моей жизни. Я уже достаточно взрослый человек. Чтобы не стесняться того, что мне не нравится та или иная книга. Или наоборот, нравится та или иная, которую все считают презренной.
0: Какие промахи вы можете себе позволить в вашем творчестве, в писательском творчестве?
1: Да, все моё творчество состоит примерно из промахов. От очень больших до очень маленьких. Совершенно не обязательно, что. То, что кажется читателю или критику замечательным или, наоборот, ужасным, кажется таким же мне.
0: Давайте немножко поподробнее поговорим все-таки о том, какой вы читатель. Я знаю, что для вас важнее... У меня даже есть такой вопрос, он, ну, стандартный мой, да. Что или как. Да, что или как он у меня есть. Я не буду вам его задавать, потому что я знаю, что для вас это как. В каких авторах оно для вас объемнее всего проявляется.
1: Ну, вы знаете, для меня, конечно, как это выразительность и необычность языка. Это очевидно, что это Набоков, да, Пунин, Булгаков. Но совсем не обязательно, чтобы текст, который мне нравится, был бы э, вот такой шкурявый бородой, да, и головой. А потому что я, например, люблю Певля. Э, который под выразителен по-другому, который там, не сравним с Набоковым по стилистическому окрасу, но по эмоциональному воздействию. Или негу по эмоциональному воздействию. Это тоже про как, да? как. Как ты входишь в текст. Что ты в нем чувствуешь, да, насколько хочешь туда возвращаться. Я, к сожалению, из-за преподавания, это один из минусов этого прекрасного дела, утратила вот эту детскую радость когда ты читаешь и хочешь, чтобы книга не закрывала свежесть, потому что я читаю очень много студенческих, да, ученических работ, ученических, не в смысле, что они слабые, они могут быть суперсильные, да, мне не снилось так писать, но поскольку я нахожусь в позиции чилки, да, я обязана этот текст проверять, я обязана его читать, выискивая в нем слабые и сильные места, чтобы с человеком потом это обсудить, человек от меня этого ждет. Тут ничего не поделаешь. И, и автоматически, да, там, как корректор автоматически читает журнал, ну, отмечает ошибки, да, так я автоматически, когда читаю теперь любой текст, я отмечаю, да, вот здесь ты хорошо сделал, да, а здесь вот как-то вот, да, оно бы лучше бы С другой стороны, прийти, когда мы ушли, да, не с этой. И это автоматически, это конечно портит радость. Но попадаются слава богу книги, про которых и все-таки вот этот внутреннего цензора, да, даже не цензора, да, ментора этого внутреннего, ты просто, он куда-то сам девается, и ты, ты читаешь, но все, все реже, но все реже, к это прям, ну, что делать? Ну, профдеформация,
0: да, муж мой идет симптом. А, и все-таки вот, вот вижу, эти авторы, да? которые про стилистику вы назвали Набокова, а, а, есть ли там, например, Пруст, да, у вас есть почему-то
1: вопрос про просто, да. Опять же, просто это ровно тот писатель, да, которого у меня даже в библиотеке нет, который ну, я все-таки филфак закончила, на филфаке училась, а потом в институте, да, просто у нас питали, как гуси рождественских, вот прям большим пальцем. Да. Это нет, не, не, не мой писатель. Это прекрасно, я прекрасно отдаю себе отчет, какое место он занимает, да, какое влияние он оказал. Так же, как и Джойс, да. Ну, там с Джойсом у меня, по крайней мере, есть портрет художника, да, который произвел на меня в свое время ошеломляющее впечатление, ошеломляющее. Да, с простом этого ошеломления не произошло, да, прекрасно, что он есть. Я очень рада, но я его не перечитывала. И в текущее обозримое будущее, да, не, не собираюсь. Так мы и остались с ним знакомство, осталось на уровне...
0: Образовательной программы.
1: студенты... Да, образовательная программа. Да, и таких читателей довольно много. Я не понимаю, почему я должна этого стесняться. Да, я должна обожать то, что считают... Что... Обожаю. Не без меня, там очередь надо занимать, чтобы пообожать или поненавидеть просто или того же Джойса.
0: Есть такое вот содержательное ядро, да, произведения. А есть, наоборот, какие-то мелкие такие вещи, которые я называю обобщающим словом «это», которые отталкивают. Вот когда в книге встречается это? Про что вы можете сказать, что я такое читать не буду?
1: Я, конечно, опять же, это из-за педагогической моей стороны, да, я, конечно, очень терпелива. Да, мне можно подсунуть прям ну, совсем какое-то безобразие. Я буду, Это, если это работа кого-то из моих студентов, да, или слушателей, я, конечно, буду читать, что я сама отложу прямо отложу. Не то, чтобы я там захлопнула книжку, так, завизжала, затряслась больше никогда. Нет. Это когда я мне было 14 лет, и я была дура абсолютно, как положено, то да, я делила человечество на две неравные категории. Те, кто любит Мастернака, это были люди, а все остальные, я их с людей не удоставила. ну меня извиняет только то, что мне было 14 лет. С той поры Немного мозгов я приобрела. И больше я не делю человечество на тех, кто читал Пастернака и не читал. Соответственно, я не делю книги на, на те, которые меня бесят, да, и те, которые меня не бесят. Я просто спокойно закрою книгу, если в ней нет никакого языка. Если, то есть, есть книги, в которых вы, вы прекрасные, очень мощные, да, но стилистически совершенно нейтральные. И там это приемное, да, это прекрасное, это производит сильное впечатление. Если книга написана заштампованным языком, если там зеленеют листочки, если там кто-нибудь смотрит искосо низко голову, доклонято, да, я ее не буду читать. Ну зачем? Кто убил Дворецкого, меня никогда особо не интересовало. А вот это вот... Ну нет, точно не буду. Но это не вызовет у меня никаких невыносимых эмоций. Да. У меня даже уже слово «смотрится» не вызывает невыносимых эмоций. эмоций да. Дальше я как-то вздергивала, да, Это когда в значении... Ну, все таки вся возвратная частица. И смотреться можно в зеркало, и в самовар можно смотреться. Да. А когда люди говорят, что, может сказать, этот фильм смотрится зрителями охотно, хотя пассивный залог – это чудовищно. Это очень нетипично для русского языка. А слово «смотрится» употребляют значение «выглядит». И это меня раньше очень злило, А теперь, знаете, с возрастом ты думаешь, «Господи, да лишь бы человек был хороший!» да лишь бы азимы уродились, а уже говорите, как хотите, пишите, что хотите. Пусть расцветают все цветы, но я не обязана их все есть.
0: Так как вас больше волнует именно вот эта вот, так сказать, барочность, да, ее называют, то для вас, наверное, нет разницы в открытой или закрытой концовке, как, как у читателя, как вам вот интереснее?
1: Вы знаете, неважно, да, неважно. Для меня есть читатели, которые прям сразу лезут в финал. У меня мама так книги читала, она прям прочитывала последние 20-30 страниц, потом начинала читать сначала, уже ей уже было хорошо, она уже знала, чем закончить. Я обычно читаю от и до, и конечно, конечно, мне неважно, да. Я не очень, как опять же, да, как как читатель страстный, я всегда хочу продолжение. Любой читатель хочет, да, когда ты прочитал книжку, которая тебе нравится, да, ты, конечно, хочешь дальше, хочешь еще, это нормально. Но как автор, да, как человек пишущий, я понимаю, что очень часто вторая, третья, пятая, десятая книги хуже. Поэтому, когда автору хватает силы воли и достоинства не превращать э, удачную книжку в какую-то, не знаю, Аппарат для дойги, да, или в какую-то мануфактуру, которая будет приносить ему деньги, дивиденды, славу. Когда автору хватает на это, вот, как я уже сказала, наверное, достоинство даже в первую очередь. Я всегда благодарна. Он правильно. Мне кажется, он молодец, да. Молодец. Для меня вершина писательского мастерства, да, это, например, Фаус, у которого каждый роман написан как будто другим писателем. А некоторые наоборот всю жизнь пишут одну и ту же книгу или эксплуатируют хорошую идею той -то страны ну кто я такая да и чтобы судить э, э, Роулинг да и, и там эпопея про Гарри Поттера да она абсолютно местна да это э, она так и должна быть да потому что каждый год в жизни ребенка это супер важный год но она нашла в себе мужество и остановила остановила все Нет книжки про взрослого Гарри Поттера про Детей Гарри Поттера, внуков Гарри Поттера, да, Блох Гарри Поттера и, и черепашек, и домашних его собак. А можно было?
0: Дальше Марвел уже все придумал, и дальше уже суперлюди начались, поэтому ей, ей не о чем там писать, наверное. Вот,
1: вот, вот она молодец. Можно было заработать еще миллиардиков, но вот она просто... эта история закончилась. Надо... Мне важно, чтобы история была закончена, даже если это открытый финал. Обычно читатели это чувствуют. Эта история закончена.
0: Вы большую э, часть своей жизни проработали редактором. Когда вы отдали свой первый роман на редактуру, э, была ли это действительно э, какая-то такая въедливая редактура, или люди понимали, что или не понимали, а сразу принимали то, что это не надо редактировать? Как с редактурой у вас обстояли, с вашими текстами?
1: Нету текста, который не надо редактировать. Такой текст не существует. Его нет в природе. Невозможно.
0: Даже редактор создать... не может создать текст?
1: Вообще не может создать идеальный текст, потому что у него замылен глаз. Он вообще не может свой текст адекватно оценить. Когда автор говорит, там, что я написал полную чушь и начинает скакать с воплями Айда Пушкина, Айда Сукин, сын да он не прав и в одном и в другом случае. А текст нужно отстраниться от своего собственного текста отстраниться на сто процентов невозможно. Редактор это супер важный человек. Да? Это тот, кто выносит мусор после ремонта. Это тот, кто видит то, чего не видит да? авторы, не может увидеть, да? потому что свою грязь не видишь. Редакторы бывают хорошие и плохие. Мне везло, я имел дело только с прекрасными редакторами, супер профессиональными. Некоторые из них были необыкновенно ведливые. Да? Но надо же понимать, что редактор это не палач. Да, и редактор – это тот человек, с которым ты разговариваешь. Бывают редакторы, которые, там, не знаю, хамят, давят, и ты, ты всегда можешь попросить заменить тебе редактора. Да. Если ты уже, так сказать, в договорных отношениях с э, издательством, да, если ты ну, они хотят издать твою книгу, то ты всегда можешь сказать, пожалуйста, да, вот у нас непримиримые разногласия. Хороший редактор хочет того же самого, что хочет автор. Сделать текст как можно лучше. Есть вещи для редактора недопустимые. Редактор не может за вас писать. Часто у редакторов есть этот червячок да, писательский. Они сами хотят писать. Многие сами пишут. Ну, и не обязательно даже в стол. Да. И я это очень понимаю. Да. Это как смотреть, как ребенок моет посуду или полы. То есть в какой-то момент ты да, у тебя лупается терпение, потому что ты уже, блин, у тебя туда, да, я сейчас сам все сделаю. Да. Вот в хорошем редакторе он вот это вот у тебя отсюда, да, он себе давит. И он говорит, вот здесь, да, давайте посмотрим, вот здесь непонятно. Вот здесь, мне кажется, надо убрать. Вот это мне кажется. Давайте попробуем. Или вот здесь у вас 48 повторов. Как-то вот не кажется вам, что вот 45 это еще допустимо, а 48 это уже чересчур. И вы разговариваете, так, вы решаете Никогда не было конфликтов у меня с редакторами. Возможно, именно потому, что я редактор сама. Ничего, кроме благодарности. Ну и никто не, не пытался писать за меня. Быстро. Я очень люблю фразу Бунина. Да. Бунин говорил, что если бы у него была возможность, он бы отредактировал Анну Каренину. Я бы ничего, я бы не изменил там ни одного слова. Я бы очень многое там просто убрал. И он прав.
0: Давайте вернемся немножко к самому началу. 2005 год. Литература находится русская в таком еще, современная русская литература, да, в таком, наверное, зачаточном состоянии. Как вы для себя определяли какую-то стратегию, там, я не знаю, продвижение? Или в вашем окружении было достаточно книжных, литературных людей, с которыми вы взаимодействовали, которые помогли вашим книгам быть изданными?
1: Ой, вот ужасно сейчас вещи скажу, да, продвижение, знакомство – это вообще не про меня. У меня не было никаких литературных знакомых, mm -hmm. ничего у меня не было. А ничего я не, никогда в жизни ни одной книги не продвигала, не знаю, как это делается. Да, понимаю, что это нужно делать, да, но рада, что я этого не делаю, потому что если я и начну делать это очень плохо, смысл соцсетей мне не ясен. И все такое прочее. Поэтому никаких стратегий у меня нет, не было. Вот просто повезло, потому что, когда я этот роман написала, я особо не знала и не понимала, куда это ткнуть. Я работала тогда в своем журнале» редактором, и один из авторов моих была прекрасная писательница. Она и есть прекрасная писательница, да, Анна Матвеева. И она, узнав, что я пишу книжки, я сказала, ой, вот у меня в АСТ выходят книги, я могу показать редактору. Хотите, Мариночка, да? То есть это было мое единственное литературное знакомство. И мы показали редактору, редактор эту книжку взяла. Она вышла, а потом совершенно случайно, абсолютно для меня это была совершенная новость. Вячеслав Куритин ее зачем-то номинировал на, на Нацбест, поскольку за лонг-листом она ничего не получила, абсолютно дальше лонг-листа не продвинулась. Ну, видимо, лонг-лист просматривали тогдашние критики, тогда критиком номер один литературным был Дев Данилкин, великолепный, который перешел в стан писателей потом его книжка о конечно, Жозел. Это просто одна из лучших Желок, что я в жизни своей читал. Да. И вдруг Данилкин обратил внимание на дебютный роман об сотником неизвестному автора и написал в афише заметку. И разругал меня, да, ну это все абсолютно. Неважно, я разругал, разругал, молодец. Да. Но это все равно книжка была замечена. И все. Ничего. Тираж не был распродан. И дальше я 10 лет или 5 лет, не помню, что много, не 5 да, лет писала другую книжку. К тому времени редактор уволилась. Та, которая э, книжку возили. у меня литературных знакомств, новых так и не появилось. Поэтому я отправила там, в одно издательство не получила ответа, второе издательство не получила ответа, конечно нет. То есть,
0: прям реально Значит, вот так есть, отправляли да, да. на, на какие-то адреса, неизвестные.
1: Да. А, ну, мало того конкретному человеку, да, прям владельцу и главному редактору того издательства, да. причем она мне где-то год не отвечала, я раз в несколько месяцев робко спрашивала, да, они а не, не, не появились, она мне не ответила, мне не надо просто вообще И я ее тоже понимаю, мало ли какие чеканутые пишут. Я отправила литературным агентам Наташа Смирновой, Наташа Падки и Юрий Гуменко, да, и они через месяц ответили, мы да, мы возьмем. И вот это было супер везение в моей жизни, потому что литературные агенты не знают, кому отдать, знают зачем, и женщины Латвии вышли в редакцию Глентониан Шубина. И это конечно большая удача для автора, пишущего по-русски такие книжки, как я, пишу. А Дальше случилось еще одно чудо. с сарафанная рать. Никто ее не подвигал. Ее стали передавать друг другу читать. А дальше уже начинает работать дочетка. Когда у тебя хоть одна книжка, хоть чуточку была замечена, дальше уже можно быть спокойным. Потому что, опять же, я сама как читать. Да? Когда выходит новая книжка автора, за которым я сижу, которую я люблю, я ее покупаю. То везение, видите, везение абсолютное. Тут я не советчик. Тоже сидеть на берегу вида маленушки, да, обняв колени и ждать, что он как у Булгакова сами придут и сами тебе это отдадут. Ну, не всегда так получается, да? ну, не, не могу я давать такой совет. Но как правильно устроить вот этот вот движ вот, вокруг своей книжки, я не знаю.
0: Я все больше и больше убеждаюсь, что действительно везение это самое главное, что, что продвигает книги и, и да. любые проекты, на да. самом деле. Как?
1: Это нельзя ни спрогнозировать, ни запланировать.
0: Как бы вы посоветовали начинать знакомиться с литературой, например, человеку из нелитературной семьи, из нелитературного круга, но вот он хочет с чего-то начать? Что бы вы ему посоветовали?
1: Ну, смотря, что он хочет, да, если он любит литературу в каком-то жанре...
0: Он не знает, 17. он он молодой, ему 17 лет.
1: Ну, он умеет читать, да, и на том спасибо. Самому надо понять, что ему нравится, если он не прочитал ни одной книжки. Кроме книжек, которые заставляли его читать в школе, тут, наверное, поможет, помогут экранизации. Да, такая обратная штука. Нам надо подумать, какие фильмы ему нравятся. Может быть, если ему нравятся какие-то экранизации, да, может быть, иметь смысл попробовать прочитать книжку. Есть такая хорошая штука, если этому молодому человеку будет не лень, да, как тест пяти страниц. Я... Ну, можно читать критиков и блогеров, но это чужое мнение. Да. Блогеру может очень понравиться книга, которая очень не понравится вам, наоборот. Если вот бы этот мальчик был, был уже более подготовленный читатель, я бы посоветовал следить за лонг и шорт-листами всех премий, потому что там обычно такая выборка, ну, срез такой более или менее. Там есть из чего выбирать. Ну, можно прийти в магазин, да, просто прийти в магазин и сказать самыми общими словами. Я люблю, чтобы в книжке была интересная история про любовь. Или я люблю, чтобы были суперприключения. Или я люблю порыдать. Или мне поржать, пожалуйста. Да, это очень широкое поле. И тебя подведут к полке пропоржать. А дальше ты берешь книжку. И это за «Тест пяти страниц». И в пяти местах ее открываешь и читаешь. два или три абзаца. И ты либо хочешь это прочитать, либо нет. В магазине книги стоят ошеломляюще дорого, да, я иногда прям, признаюсь, делаю так, да, я щелк, фотографирую обложку, а потом смотрю, может быть, эта книжка дешевле стоит в онлайн-магазинах. Издательство, Не страдает эта магазинная наценка, скорее страдает магазин. Или, может быть, она есть, я там подписана на MyBook, на Витрес и так далее. О, отлично, она там есть, да, я ее могу прочитать. Вот так я бы посоветовал, наверное, сначала определиться, что в принципе... В принципе вам. Или хочу суперновинки. Суперновинки, в них обычно приоритетная выкупка. Они там где-то какой-то заметной горкой в магазине будут. Не стесняться спрашивать. Может быть, если совсем юное существо, не стесняться спросить у родителей. Потому что иногда со старых книжек тоже неплохо начинать. Я опять по дочке своей смотрю. У нее просто замшела советская литература на, на ура пролетает.
0: А вот, кстати, пропоржать. Как вы думаете, можно научить иронии такому юмору на писательском уровне? Возможно?
1: Есть. Есть, конечно, абсолютно техники, приемы, но мне кажется, что чувство юмора как, как музыкальный слух, это можно развивать, но от какой-то точки. Есть люди, чувство юмора лишенные. Вот у них нет этой склонности к игре. Да, они не видят. Они не видят эту шутку. Не видят, где смешно где забавно, да, и тут уже ничего не поделаешь. Опять же говорю, это можно прокачивать, но при условии, если, если это есть изначально. Опять же, я помню, как мы волновались с мужем, да, вот, ну, ребенок сначала маленький, кулек, да, мы очень как раз можем э, склонны шутить, смеяться, видеть вот это забавное, как мы нервничали, вот она когда вырастет, начнет говорить, а вдруг она не будет, да, не такая, будет, что ж там будет, что, как, над чем мы будем рожать всей семьей. Слава Богу, да. Вот, вот это вот ржать всей семьей, оно, оно, оно получилось, и я вижу, что оно было с самого детства. Она с самого детства видела комичное и смешное. Видимо, все таки предрасположенность к этому урождённому. Может, биохимия какая-то, не знаю.
0: Когда вы читаете, вы глазами до сих пор читаете или все таки переходите на аудиоформат?
1: Ой, нет-нет, я глазами читаю, я прям визуал я аудиокниги, мне тяжело. Мне надо перечитывать, мне надо возвращаться. Есть единственный, наверное, Алексей Багдасаров, который фантастический читает, фантастический. Мне очень повезло, он как раз в моей книге, все в его озвучке. Я слушаю, нет, я слушаю, конечно, но это прям, наверное, меньше процента. Это когда, ну вот, я очень занята, обед готов. Я, я ничего не читаю, ничего не читаю, всю жизнь проходит, уносится вдаль, да, и наушники засунула, да, и там какой-то творче свой делаешь, да, и, и, и слушаешь, что при любой возможности я, конечно, не буду
0: читать. Я аудиал, я очень хорошо воспринимаю на слух, для меня очень важен голос, и здесь, если говорить про озвучки ваших книг, мне всегда озвучка автора намного ближе, и... Как будто бы ты беседуешь да, уже непосредственно с тем, кто это написал. Это всегда очень круто, поэтому мне очень понравилась ваша озвучка.
1: Ой, спасибо что Это очень тяжелая работа. Это прям работа оказалась такая отдельная. Работа актрисы, чтицы. Но это было очень здорово. Я лелею мечту и надежду еще обязательно что-нибудь прочитать, да, если бы любимая разрешит.
0: Это обязательно надо делать, потому что у вас действительно... А вот мне интересно, когда вы меняете голос ну, на более молодой и более такой возрастной, это в один ряд записывается или вы сначала записываете молодой, а потом возрастной?
1: Я сразу читаю. Не, не, не отдельно. Не, не, нету отдельных звуковых дорожек. это.
0: То есть это модуляция у вас автоматически происходит, да?
1: Да, я просто люблю читать вслух очень. И довольно много читаю вслух дочки. Да, Это она требует, чтобы было, как она говорит, с акцентом. Чтобы каждый герой говорил по-своему. Видимо, я уже на насобачила.
0: Это была все-таки инициатива издательства, нежели ваша, записать аудиокниги?
1: Я хотела прочитать что-то сама. И стеснялась попросить. Да, потому что я видела, что записывает «Бимба» Дина Рубина. Я видела, что вот, там Быков записывает свои книги. Да, поскольку я люблю читать слух, мне было интересно, мне хотелось попробовать. Вот я к бы пришла, говорю, а можно я попробую? Так, И Видно, что им не хочется, потому что многие авторы читают очень плохо. А как-то сказать блок человеку, блин, закрой рот, я открываю его, потому никогда, никогда. Это как-то, ну вот, ну вот, и интеллигентным людям неловко так сказать. Надо подбирать слова, обстоятельства, поссориться. Ну давайте, ну давайте несколько предложений прочитайте и мы послушаем. Я прочитал несколько предложений, и они так еще раз перейдут. Уже по-другому. Ладно, один рассказик прочитайте. Я прочитал кстати, один рассказик, а потом сами же им сказать, слушайте, давайте вы прочитайте женщину, ладно?» Потому что это будет в авторском прочтении. И это было тоже очень интересно, потому что я, я не перечитываю свою книжку. что они не издались, я снова не успеваю читать в своей книге. И я ее как раз читала там, год тому назад, чуть меньше двух лет тому назад. И я ее не перечитывала совершенно. И это было очень интересно. После 12-13 лет, снова прочитать свой текст в слух. Я, конечно, была очень собой недовольна как автором. Как чтец я себя ненавидела как автора.
0: То есть возникали моменты, когда вы понимали, что, ну, например, это написали не вы, вы не помните, чтобы вы такого писали. Был такой момент?
1: Да, конечно, был, по господи, я вообще не помню. Да, были моменты, блин, неплохо, да, были моменты, да, все смотрели, да, все вообще. Где вы все были? Куда смотрит цензура?
0: Кстати, по поводу цензуры. Есть сейчас такая тенденция? Как вы ее видите и как вообще вы к этому относитесь?
1: Сейчас есть, раньше не было, еще несколько лет тому назад не было вообще, я не сталкивался с этим. Сейчас есть, да, есть целый ряд тем, которые нельзя поднимать. Это ответственность несет и автор, и издательство административную, и уголовную даже, если я не ошибаюсь, да, там нельзя поднимать ЛКБТ-темы и так далее и тому подобное.
0: А как быть с книгами, есть. которые уже изданы, их, получается, нужно изымать из оборота?
1: Если я не ошибаюсь, я их изымают из библиотек. Знаете, вот темные стороны книгоиздания, книгоиздательства, да, которые появляются и исчезают. Ну Это, да, такой цикл. Неприятно, когда ты в него попадаешь. Неприятно. Это было в советские времена, в досоветские времена, в царские, так сказать, в России, так Надо было тоже протаскивать, проталкивать, изобретать из в язык, чтобы сказать что-то. Остро есть очень много вариантов жизни в цензуре. Он может перейти до тот самый из в язык. Он может писать в стол. Понимаю, что это время закончится, это можно будет приковать. Он может сразу сказать себе, я не буду поднимать эти темы. То есть я сразу напишу без того, что нельзя. Или я напишу, как я хочу, а сделаю вариант ну, там, ожог Аксеновский такой был, да, он, был два варианта ожог, да, один, который можно он был и другой вариант, так сказать, нецензурированный, который вышел гораздо позже. То есть можно так-то, да, можно опубликовать книгу в другом месте, а да, там, где такие правила не действуют. У каждой стратегии есть плюсы и минусы для автора, да, и, Или там я издам ее за свой счет, так как я хочу, и плевать мне я готов нести ответственность, готов заплатить штраф. Каждый, кто я такая, да, чтобы давать универсальный совет? Каждый раз автор будет принимать те или иные решения, просто принимать, это уже было много раз. уже ужесточалась и ослабевала.
0: А что касается самоздата, вы что-нибудь читаете из или это для вас закрытая полка, и вы только проверенные какие-то книжки берете?
1: Если вы называете сам издатом, да какие-то вот такие сообщества э, э, авторов, да, которые публикуют свои книги «Ридеро», да, или есть какие-то фан-клубы, людей, которые пишут жанровую литературу или фанфики, да, мы об этом? Ну да, да. Я на самом деле не очень хорошо знаю Я знаю, что он обширен, разнообразен. Там есть свои снеговые вершины. Да, есть какая-то своя жизнь, она мне не очень знакома. Я не успеваю. Я знаю людей, которые в этом живут, и они тут не выходят. И это Я не читаю жанровую литературу, плохой или низкой, абсолютно нет, никакую. Да. Но времени читать фэнтези, да, вот прям тотально, глобально, чтобы понимать, как там кто куда развивается, да, что на ней там Янг и Я считаю очень выборочно отдельные книжки. У меня нет внятного представления о процессах, которые там происходят. Для того, чтобы понимать процесс, конечно, регулярно. Но то, что я читаю, да, ну, тут уже строго по рекомендации, да, Часто замечательно, там есть прекрасный писатель Саша Степанова, Птицына, есть вот совсем недавно, это правда уже выпускница моя, Ядренцева, да, у которой вышла книга в издательстве ⁇ Время ⁇ Фуга называется. Это чуть-чуть просто прекрасная книжка какая-то. Я даже жанр ее определить не могу, хотя это совершенно, конечно, с фантастическим упущением волшебной мира. Это прекрасно описано с живыми героями, которые просто оторваться не можешь и забываешь уже о том, что в этой книге есть какой-то жанр, то плевать. Это хорошая книга.
0: Получается, что ваши ученики, допустим, не достучавшись до издательств, они в любом случае идут в этот сам сдат Вы как-то следите за судьбой, например, их? Вы понимаете, что он хорош, но вот почему-то не, не попал он в струю, да, или там был в 50-м да, на очереди, поэтому его не взяли. Есть такие случаи?
1: Да, конечно, мы очень помогаем выпускникам нашим, очень за ними следим, но... Мы можем порекомендовать книгу издателю, но издатель принимает решение, возьмет он ее или нет, влияет на это решение.
0: Ну хорошо, здесь у меня, наверное, даже такой вопрос, вот, в процентовка вот этих людей, которые потом печатаются, пройдя все, все возможные обучения, вот какой процент, как вы думаете?
1: Единицы не печатаются.
0: Мне очень интересно тогда вот эти люди, которые начинают печататься, неважно в каком формате, это небольшой рассказ, это там уже какая-то повесть или крупная форма. Надолго ли они задерживаются на вот этом лит литературном небосклоне? Магистратура,
1: например, существует всего 7 лет, а Севес 8. Это маленькая очень выборка. Невозможно. Откуда я знаю, что будет с теми, кто сейчас выпустил ушубенный роман, да? а выходят романы наших ребят Елены Даниловны, да, Кто из них останется в литературе через 20 лет? Понятно, хотя
0: бы да? если брать тех вот самых первых, они еще э, в строю?
1: Ну, конечно. времени сколько прошло. Подождите, два-три года, как их романы вышли. конечно, они пишут следующие, да. А есть кто-то, кто роман написал, но пока еще не издал, да. Это же долгая штука, книга издания. Да? Там цикл ожидания в год считается нормой. То есть это очень долгая история. Да? Он, опять останутся они в литературе или нет, или те часть из них молчит. спускается и все. Я не знаю, что с этим человеком, где он пишет он или нет. А может быть, он как раз пишет гениальные романы, через 10 лет он его издаст, и, и мировая литература перевернется. Да? Как я могу это прогнозировать? Никак.
0: То есть мы еще слишком да. мало прожили. Да. Давайте, да, да, давайте поговорим нет, об этом конечно. через 10 лет да, хотя конечно. бы, да. да?
1: Конечно, конечно.
0: Ну что ж, мы переходим к нашему завершающему циклу вопросов. Такой блиц, наверное, он ни о чем не говорит, но просто... Такая точечка, вот, вишенка на торте, что называется. У меня тут так получилось то имя, которое вы очень часто произносили, хотя, ну, я понимала, что вы тем или иным образом с ним, конечно же, связаны. В женских именах у нас сегодня Франсуаза Саган, Анна Ахматова и Ширли Джексон. Кто вам ближе?
1: Это странно, потому что, все-таки, Ахматова – поэт.
0: Они а, все Франсуазе разные, Саган да. Прожает, они абсолютно да. разные, поэтому вот они так выстроены.
1: Франсуаза Саган.
0: Хорошо. Мужские имена. Моэм, Сумерсет который, прекрасный наш Набоков, или Гёте? Набоков. Я так и знал. И последний, самый любимый вопрос. Три желания к Илону Маску.
1: Ну, настолько мы существуем в разных вселенных в Маском да, я с большим любопытством из своей Вселенной за ним наблюдаю, что я даже не представляю, чтобы я могла э, чего-то пожелать, э, попросить у него, о чем то да, Но я бы точно задала ему вопрос. Задала ему вопрос, если бы у меня была такая возможность, откуда, откуда он берет столько времени, чтобы сутками сидеть в соцсетях и генерировать хрень, которую он генерирует. Пусть он даст мне каплю этого лексира, и пусть у меня появится тоже столько свободного времени, я найду, куда его принять. Возможно, он изобрел этот эликсир. Дополнительные сутки называется. Пусть вот тогда мое желание, пусть дать мне. Немножечко, пожалуйста.
0: Желание будет одно, то есть, да? Про время. Да. Отлично. На этой ноте мы заканчиваем сегодняшний наш разговор. Я вас благодарю. Мне было невероятно приятно общаться с таким автором. Надеюсь, что это будет еще не последний раз. И через 10 лет, как мы с вами договорились, мы еще раз поговорим.
1: Спасибо большое. Мне очень было приятно. Спасибо, что пригласили. И да, через 10 лет обсудим, кто там из пенцов оброс перьями, а кто нет.
0: Ника Горно интересуется, а потому не прощается и уже ждет новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.